0: Podcast BMJ Consultoria.
1: Olá pessoal, eu sou Fernanda César, consultora de legislativo da BMJ estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. E nessa semana a gente teve pouca coisa, hein pessoal? Apenas a abertura dos trabalhos no Judiciário, no Legislativo e tudo que vem com esse, esse novo momento da política brasileira em 2023. Bom, para comentar sobre tudo isso comigo hoje, estou a nossa coordenadora de Legislativo, Gabriela Santana. Tudo bem, Gabriela? Quanto tempo, né, Fernanda? <risos> tudo certo por aqui. Quanto tempo, porque a gente estava agorinha mesmo lá no Congresso, correndo pelos corredores. Bom, mas sempre bom ter você aqui com a gente. Também no nosso time hoje, a nossa coordenadora de jurídica e tributária, Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi? Tudo bom, Fernando. Bom estar com vocês. Bom, e hoje eu tenho que me policiar, né? São duas Gabrielas, fica um pouco difícil, mas contem comigo. E para fechar o nosso time de hoje, nosso consultor de análise política, Bernardo Nique. Tudo bem, Bernardo?
0: Tudo sim, filho. Um prazer estar de volta aqui no podcast com vocês.
1: Bom, sempre um prazer ter você aqui. E assim, essa semana... Foi uma semana bem corrida para gente e para todo mundo aqui que cuida de política né? nesse país. A gente teve vários assuntos, várias aberturas e vários indicativos de como o ano será para esse novo governo e para a oposição. Então, eu queria já chamar a Gabriela Rosa, para nos contar como foi é, esse primeiro momento de abertura do, dos trabalhos no Judiciário, principalmente agora, né? É a primeira vez que a gente entra aí no plenário do Supremo pós invasões de, do dia 8 de janeiro. Conta para a gente um pouquinho como foi essa perspectiva, Gabi.
2: Bom, Fê, é, esse ponto que você trouxe foi realmente simbólico, né? A gente teve a abertura dos trabalhos com uma sessão, é praxe fazer aquela sessão de abertura mais solene e a presidente do tribunal Rosa Weber, ela fez uma fala é, um discurso bem bonito falando justamente sobre é, o efeito simbólico de todos estarem nesse plenário reconstruído após as invasões e os atos de vandalismo que aconteceram naquele mesmo espaço, né? Vale lembrar que vários aspectos do tribunal foram afetados não só o gabinete de ministros pessoalmente o gabinete da Rosa Weber o gabinete do Alexandre de Moraes mas o plenário do Supremo Tribunal Federal também foi vandalizado também foi invadido e foi alvo de depredações o, o elemento simbólico que os invasores trouxeram é justamente na visão deles de invadir um espaço que estaria invadindo a competência de outros poderes e aí o tribunal ele volta para trazer que não, que a importância do Supremo Tribunal Federal como uma corte contra majoritária, para poder, inclusive, balancear excessos da maioria, está ali para garantir a preservação da democracia. Então, é um alerta também que a ministra dá, sempre muito elegante, muito sutil, de que eles estão nesse papel e não vão recuar. Em que pese tenha acontecido esse, essa, esse discurso belo, a gente vê que o tribunal ele não é só de discursos mais formalistas. A movimentação do tribunal todo foi justamente para ter uma pauta mais interessante para a Praça dos Três Poderes. É, a gente pode falar disso mais à frente, mas um comentário que a ministra Rosa Weber chegou a trazer falando com enfim alguém na mídia foi justamente que a pauta que eles escolheram montar foi uma pauta para garantir e preservar a governabilidade do poder executivo. Então, deixar uma pauta longe da mira de aspectos políticos para não ter nenhuma questão dizendo que o poder judiciário está afetando o trabalho do executivo sabendo que a gente inicia como vocês bem tratam sempre o relacionamento do poder executivo e legislativo não está num, numa situação 100% tranquila, porque a gente tem uma oposição muito grande então tudo que o o Poder Executivo não precisa, o Poder Judiciário trazendo um problema. É,
1: eu acho interessante isso que, que você trouxe, Gabi, porque a gente viu muito a repercussão dessas falas, e a gente vai entrar depois em como foi a abertura do Legislativo, propriamente dito, mas uma repercussão também disso é dentro das falas dos representantes do, do Poder Legislativo, porque é um impacto institucional né, que a gente tem e que a gente vai precisar tratar para esse ano mas eu queria ouvir também um pouco do Bernardo sobre esse assunto para trazer uma, uma, uma pauta aí de análise política, um olhar aqui mais crítico para essa situação.
0: Não, é isso mesmo, Pedro, acho que vocês deram a tônica muito bem, porque eu acho que é pensar mesmo que o contexto institucional é delicado. Né? A gente vê aí a comparação com o governo passado, uma relação potencialmente melhor entre executivo e judiciário, claro que sempre vão existir alguns atritos, mas a gente vê aí os conflitos potenciais entre o judiciário e o legislativo mais presentes, e é um momento que, por conta muito dos atos de 8 de janeiro, que a gente já discutiu né, muito aqui no podcast mesmo, existe um clima de pacificação e de união aí que existe nessa tentativa de manter um ambiente político um pouco mais propositivo. É claro que a oposição vai continuar fazendo barulho, vai continuar é, causando alguns problemas para o governo, sem sombra de dúvida, mas a gente vê tanto o judiciário quanto os outros poderes tentando, às vezes, dar sinais de que tá, existe um diálogo possível e existem pautas que dá para avançar. Existem aí muitas pautas, a gente não cansa de falar aqui sobre o que, que o governo tem que aprovar, sobre a reforma tributária, sobre o pacote fiscal. Então, a gente vê aí sinais de todos os lados de que existe conflito, mas que também tem como ajudar. É claro, a gente vai falar mais também para frente aqui no podcast sobre os vários problemas, os vários obstáculos que tem nesses processos, mas acho que a gente vai continuar vendo aí, especialmente por parte de alguns ministros do Judiciário, do STF especificamente, sinais de que existe, sim, uma pacificação, um caminho possível. né? Então, vão ser sinais positivos por um lado, negativos por outro, mas eu acho que o ambiente é de bastante polarização, mas vontade, pelo menos, de algumas figuras em avançar as pautas que estão ser avançadas.
1: Eu queria puxar a Gabriela Santana para a gente ter também uma visão de dentro do legislativo. Porque apesar né, dos discursos é, estarem em sintonia com o que a ministra Rosa Weber falou na abertura, o que a gente vê dentro do Legislativo, entre ali uma parte dos parlamentares, continua sendo um pouco de desconfiança né, do, do tribunal. Então, como é, que é, como é que essa relação fica a partir de agora?
3: Eu vou pegar como ponto de partida o discurso do Lira, quando ele venceu a disputa para retornar a presença da casa. É, ele vem também falando sobre questão de pacificação, união, etc. E eu acho que ele vai ser uma figura importante aí para a gente ter um fortalecimento e melhorar essas ruas que tem entre os poderes. É, obviamente, a gente vem de governos que, que existia uma grande disputa, né? mas é, acho que a gente chegou a um, a um ponto e aí que aconteceu no dia 8 de janeiro, reflete muito isso, em que essas disputas, essas polarizações, elas ficaram incontroláveis. Então, não é interessante para ninguém que a gente continue dessa forma. Não é interessante para eles, não é interessante para a sociedade. A gente ainda está nesse movimento, porque é muito recente, né? Se você for para pensar, não tem nem um mês que isso aconteceu. E a história, ela é contada depois de um tempo. Então, a gente está vivendo ainda o pós disso tudo. Então, é muito cedo para a gente dizer que, as coisas vão realmente melhorar, mas a tendência é que melhorem, porque quem está no poder percebeu que isso não é interessante. Era um discurso também do, do governo atual de pacificação, mas, mas principalmente para quem também não quer se vincular a... a, a Vandalismo, as coisas que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, até a, a, na questão da polarização, quem está do outro lado, que é a oposição hoje ao é governo, também vai querer se vincular a esse tipo de coisa. Então é, eu acredito que os ônibus vão, se, vão, vão abaixar, as coisas vão ficar mais tranquilas, e isso vai refletir também na relação entre os poderes.
1: Bom, e aí é, eu passado essa, essa parte de institucional, né, abertura ali, eu queria entender, é, Gabriela, Gabriela Rosa, né? como é que vai ser a interação né, para o resto do ano do STF Qual, o que, que a gente pode esperar de pautas né, que eles devem tratar porque a gente sabe, né, querendo ou não, é, eles puxam também um debate que sai um pouco do político ali, né, da Câmara, do Senado ou do Executivo, e eles levam, levantam algumas pautas também importantes para o país. Então, o que, que a gente pode esperar?
2: É, a expectativa para esse ano é que o STF utilize um dos mecanismos que ele usa para autocontenção e se afastar dos holofotes, é a pauta do tribunal. Né? E aí a gente tem Tamanho o caos que a gente viveu no começo desse ano, a gente viu uma situação um pouco atípica. Em geral, o tribunal ele lança a pauta semestral deles ali no final do ano. Já em novembro, dezembro, a gente já sabe essa prática de quanto vai ser, os julgamentos e quais são os temas que vão ser colocados. É, esse é um costume que, desde o Dias a gente tem se acostumado a esperar. Mas o caos foi tamanho que a gente tinha... Fevereiro se aproximando e a gente ainda não tinha em mãos a pauta semestral do tribunal. Como se ela tivesse sido feita em novembro, mas vamos ver o que vai acontecer e aí vamos esperar até o último minuto para ver se dá para trabalhar com o que a gente planejou. E aí, é, a pauta que a gente viu ser lançada é uma pauta fora do ramo das atenções políticas. Então, um dos assuntos que a gente tem como destaque é o diferencial de alíquota para operações interestaduais do ICMS. É inegável que é um assunto técnico, embora tenha um caráter político entre governadores... Não está na rota de colisão da pauta do dia, não vai estar tá na. A gente diz, não é um assunto quente para estar tá no topo do, das manchetes dos jornais, embora afete financeiramente muitas empresas. A gente tem, agora mesmo, o tribunal está discutindo a coisa julgada tributária. Então, são matérias de ordem processual, técnica e de grande impacto econômico, mas que não acabam trazendo muita atenção dos membros do Poder Legislativo e também não esbarram tão frontalmente nas prioridades do Poder Executivo. Então, a gente pode ver, sim, repercussões na ordem financeira, na ordem orçamentária, certamente vão acontecer ao longo do, da pauta do STF. Né? Quando a gente coloca em números, a expectativa é que, se tudo caminhar como anda aí, o Poder Público vai ter algumas perdas financeiras significativas, na ordem de milhões até bilhões por causa da pauta tributária, mas isso não é aquela coisa que a gente vê os parlamentares percebendo ativamente, se não é uma política pública que está na, na mesa de discussão do Congresso e depois sobe para o Supremo, uhum. o Supremo consegue caminhar um pouco no dia a dia mais discreto, então a gente vai ver esse, essa movimentação acontecendo. É claro que, o plano, ele nem sempre reflete a realidade. A gente já viu diversas vezes que a pauta ela é montada e ao longo do ano ela não é cumprida nem 20%. Porque a gente faz o plano, mas depois acontece, por exemplo, de ter que ser instaurado um inquérito administrativo para investigar fake news. Então, vira o xadrez do avesso, né? A expectativa é que a gente não passe por isso tão logo, que os inquéritos paulatinamente sejam esquecidos que os julgamentos eles sejam redirecionados para as instâncias inferiores, salvo nos casos em que exista, foro privilegiado, que alguns inquéritos, os próprios ministros indiquem uma recomendação para que seja arquivado. E a gente vai ver uma discussão muito mais de players ao longo desse ano. Então, pessoas vão interessar mais do que pautas. Em maio, se avizinha o aniversário de 75 anos do ministro Ricardo Lewandowski. A gente não vê ministros esperando chegar a data do aniversário. Em geral, eles antecipam a aposentadoria para descansar. Então, logo mais em março, podemos ter uma possível vaga aí abrindo a gente vai ter também no final do ano lá para outubro, a posição da Rosa Weber sendo vagada e aí a gente vai ter uma troca de presidência que também vai afetar e a gente vai ter também a substituição na PGR a gente tem em setembro a vaga do Augusto Aras ele completa dois anos, ele já foi reconduzido, então ele não, não nem poderia, mas ainda que pudesse ele jamais seria cogitado pelo governo Lula para ser reconduzido, até gerou vários uma repercussão bem negativa, porque ele fez alguns comentários no discurso dele, no início da sessão do judiciário, dizendo que discretamente o Ministério Público atuou para evitar atos extremistas de risco ao Estado Democrático de Direito, ainda que a imprensa tenha dito que o Ministério Público não fez nada. Não era o um espaço para esse tipo de alfinetado. Além de ser deselegante, não passou nenhuma mensagem positiva e só deixa claro que não tem nenhum alinhamento entre o Ministério Público hoje e o Poder Executivo. Então essas são as expectativas, pessoas mais do que processos.
1: Eu acho que dá essa sensação mesmo, né, que o Supremo está precisa né, é, é, respirar um pouco longe dessas polêmicas né, e trabalhar um pouco mais afastado em pautas super importantes, mas que não chamam tanta atenção. O que eu queria é, perguntar para o Bernardo, a Gabi citou alguma, alguns cargos, aí, algumas, é, algumas vacâncias que a gente espera ter uh, esse ano. Como é que o Lula vai conseguir nomear essas pessoas porque vai ser no primeiro ano de mandato, já tendo aí muita, muito acordo né, por trás, uh, acontecendo muitos interesses né, de pessoas que querem indicar uh, seus uh, aliados para esses cargos, mas o Lula também precisa proteger, né, de certa forma, o mandato dele. Então, como é que a gente está observando essa questão para esse primeiro ano?
0: Então, Fer, eu acho que a gente tem que pensar primeiro de quem que a gente está falando, né? A gente viu, a gente já tem uma experiência passada com o Lula na presidência, a gente já sabe muito bem que ele tá, sempre está muito capacitado para negociar essas indicações que tem que acabar passando pelo legislativo, então, esse perfil negociador, especialmente no ambiente político que a gente está, de tamanha polarização, de uma oposição fortalecida, ainda que né, balançada com alguns dos episódios recentes, a expectativa é que ele continue nesse processo. Então, vai haver, é claro, essa esse, esse essa intenção que você falou de proteger é, o próprio mandato de indicar alguém que seja próximo e alinhado e isso a gente vê, independente de qual é o governo né? é muito difícil a gente pensar uma indicação para o STF de alguém que não seja, que não defenda de fato o governo né? é muito difícil você pensar alguém que seja, vai lá e, e atui contra o governo, especialmente no momento que apesar dessa de polarização, de ter tido um resultado bastante próximo no seu opositor durante as eleições, ainda está muito fortalecido institucionalmente, Eu acho que até pensando já, para puxando um pouquinho para a pauta seguinte da posse do Congresso, as eleições e as vitórias, né, tanto na Câmara, que já era esperada, quanto no Senado, reforçam que ele tem ali um poder de interlocução muito forte. Então, a nossa expectativa é de que ele consiga, assim, sem muitos problemas, indicar alguém que consiga defender ele. Né? A gente não tem ainda um nome tão claro, tão forte, assim, para qual quem ele vai indicar nesses dois momentos, mas a perspectiva é de ser alguém que consiga assim, substituir os ministros de forma a manter o governo blindado. A gente tem algumas seguras ali que não são tão próximas do, do governo, né? Que talvez fossem fazer uma oposição mais forte na figura do Nunes Marques e na figura do André Mendonça, mas a gente ainda tem ali uma maioria de ministros que não tende a se posicionar de maneira oposta ao governo federal. E aí entra bastante nessa questão que a Gabi Rosa falou de a gente estar tá com o judiciário querendo pacificar os ânimos. Então a expectativa é que essas nomeações não tenham grandes problemas de passar. Ainda que a oposição tenda a fazer barulho na hora que tem indicação, né? Isso é normal também é, é de praxe já acontecer essas questões, mas tendo esse perfil do Lula, tendo esse perfil institucional que a gente vê agora, a tendência é que essas indicações não tenham grandes problemas e sejam sim indicados ministros que tenham realmente, consigam proteger o governo em pautas potencialmente perigosas, né, eu acho que esse é o cenário que a gente vê agora e a gente tem que ver como é que vão dar as negociações, né, eu acho que uma vez que começa de fato o ano legislativo e a gente tá vendo já que em 2023 não vai faltar crise para o governo enfrentar e essas crises sempre podem trazer novos obstáculos, né, ou novas oportunidades também. Então, acho que é, é esperar um pouco para ver, sabendo dessas características que a gente já conhece muito bem do atual governo e da legislatura também.
1: Com certeza. Bom, estaremos aguardando, então, para ver essas, esses desdobramentos de toda forma. Aí vou aproveitar que você é, chamou aí a nossa pauta de eleições dentro do legislativo e vou puxar a Gabriela Santana para conversar um pouquinho sobre como foi, né? A gente é, observou bastante movimentação essas últimas semanas, principalmente nos últimos dias, uh, dentro do Senado Federal, era a eleição que mais preocupava, preocupava o governo, né? Principalmente Uh, na Câmara, a gente, eu acho que a gente pode falar que foi assim, de lavada, né? Não tem nem, nem como dizer de outra forma. Foi a maior votação da história, né? Para um presidente da, da mesa, diretora na Câmara. Mas o Senado foi suado, né, Gabi? Foi, foi suado. Porém, assim, a gente até
3: conversou sobre isso, né, Fernanda? É, a gente, era muito difícil para não ganhar, porque a gente tinha um governo ali do lado dele claro, o Rogério Marinho era um candidato forte e tal, mas... É o Pacheco já estava conversando ali há muito tempo, já tinha muita gente aliada a gente fala também, puxando aí para falar do Bernardo, o poder de negociação do presidente Lula também entrou nisso muito difícil que ele não conseguisse a reeleição mas sim, foi mais apertada ele com certeza passou aí com umas borboletas no estômago, mas quando a gente viu ele dando aquele sorriso assim mais tranquilo aí no plenário, acho que ele já sabia que ia dar certo, né? E foi a primeira grande vitória do governo Lula com certeza, porque a gente sabe como é que está configurado o, o Senado Federal é, para essa legislatura. É, o, o cenário hoje não não é o melhor para o governo, mas pensando na composição de votos para o Pacheco, a gente vê que já é possível aprovar uma PEC ali dentro do, do plenário do Senado. Então, é um, é um bom indicativo. O governo saiu fortalecido tanto da eleição do Lira como da eleição do Pacheco. E é interessante a gente pensar também, e a gente também estava falando sobre isso, né Fernanda, de como as forças políticas elas se reorganizam. Quando o Lira venceu ali, a, a, a eleição à presidência, a gente via uma Maria do Rosário ali, abraçando vários parlamentares do PT, Próprios HTC, o próprio Zé Gaticeu, que é líder do PT agora, na Câmara dos Deputados, e, e eles já tiveram lados extremamente antagônicos. Né? Como, como essas forças elas se, se reorganizam é, dentro do, do Congresso, enquanto as pessoas aí estão se degladiando por conta de política. É, é interessante a gente trazer isso, porque no final do dia as pessoas ali no, no Congresso, a gente sabe que para aprovar medidas, grandes medidas a gente precisa de apoio político, sabe? E o Lira, ele se é, ao longo desses anos, ele vem se cacifando politicamente e ele aproveitou também a onda da pandemia, a questão de puxar as medidas provisórias para o Congresso, de forma muito estratégica, ele é um cara centralizador mesmo, é, traz bastante a pauta para ele e ele conseguiu garantir mesmo se posicionando várias vezes contra o presidente Lula, contra o PT, ali no passado, conseguiu garantir apoio, porque o Lula sabe, o Lula no final do dia, ele sabe que ele precisava de apoio ali dentro para aprovar medidas importantes para o sucesso do governo desses próximos quatro anos. E eu só queria fazer mais um comentário, que hoje eu estava observando como em pouco tempo, o perfil das pessoas dentro da Câmara e do Senado já mudou. É, no ano passado, a gente via muita gente mais de terno e gravata. E hoje eu vi muitos movimentos sociais lá dentro. A gente sabe que são pessoas de movimento social, por causa das camisas, as frases, né? Botam aquela, algumas palavras e tal. E o quanto eu vi, assim, mais gente diferente, sabe? E aí eu sinto que isso também é um indicativo de que o governo está ali ocupando os espaços. Porque é um governo de esquerda e ele traz mais essas pautas, né? E aí eu gosto muito de falar lá dentro, porque a gente tem percebe essas nuances, percebe, né? Então, assim, se a gente está vendo ali, é porque realmente eles sabem que estão ocupando esses espaços. Passei na frente da liderança do governo, um monte de gente com camiseta, etc. Falei, olha só, as coisas mudando, né? O governo está ocupando o Congresso e, e isso é um, é um excelente indicativo de que, a, que ele, te, tá, ele, ele começa essa legislatura com bastante força a gente não sabe como vai ser mais para frente, né? mas nesse primeiro momento é essa, essa leitura que eu tenho.
1: É, você citou a, a questão do, do Lira de, junto com parlamentares, muito chave para o presidente Lula, e eu, eu trago aqui uma recordação de uma questão lá da... da... Da última eleição do Lira, né? Ele falou: ele fez um acordo naquela época que envolvia os partidos ali mais próximos e mais alinhados ao Bolsonaro. Então, ele não devia nada a ninguém da esquerda, né? No primeiro mandato dele à frente da presidência. Então, ele era um presidente completamente inicioso, digamos assim, nas faltas dele, né? Ele defendia o dele e o do, do presidente que ele apoiava, o presidente Bolsonaro. E agora, a construção que ele fez, eu vou pedir até para a Gabi depois explicar um pouquinho e trazer a questão das comissões para gente, construir um grande blocão, né, que a gente chama aqui no jargão dentro do Legislativo, um bloco parlamentar com 20 partidos, dos <risos> 23 que a gente tem lá dentro. Então, é, é, isso mostra né, que ele está disposto a conversar com todo mundo, né? Muito provavelmente ele conseguiria ser eleito sem precisar de todo mundo estar ali junto com ele, mas ele fez questão de fazer uma negociação que também privilegie outros partidos, né que ele possa retribuir uh, esse voto em outras questões, como nas comissões, que eu acho que agora é a grande pauta. né? Passada a eleição na mesa, sufoco passado, a gente entra... É, em comissões. Então, vou, vou aproveitar que a Gabriela estava é, perambulando pelos corredores, né? Conhecer toda essa gente nova que está por lá para saber qual é a perspectiva e o que, que influencia esse grande bloco formado agora pelo, pelos partidos, né? Pelo, quase todos os partidos, na verdade. Eu vou repetir o que aquela fonte falou para a gente, né?
3: Não é que o, o Ira está pensando, né? Vai acontecer um aumento do número das comissões temáticas, vamos passar de 25 para 30. É, o que a gente já sabe é que a Comissão de Seguridade Social e Família vai ser dividida, a Sindra também vai ser dividida, a Ciência e Tecnologia, e vão criar mais duas comissões. Então, vamos ficar com 30 comissões. E por que a criação dessas comissões? Não é só porque a pauta está grande, não, pessoal, porque a gente tem comissões lá no Senado que tratam de diversos assuntos é para alocar forças políticas, porque é muito importante para um parlamentar se posicionar, ter a presença de uma comissão, é estrategicamente favorável para esse parlamentar. Então, é para você conseguir unir 464 votos, você precisa fazer muitos acordos. Então, você precisa privilegiar muita gente. E com esse aumento de comissões, ele vai conseguir agradar. A gente não sabe ainda como é que vai ficar, vão ficar as coisas. Acredito que não vai aumentar muito o número de comissões especiais, porque o que, que acontece, né? no regimento tá da Câmara dos Deputados, se, se um projeto de lei é designado para passar por mais de três comissões de mérito, aí ele precisa, precisa se instituir uma comissão especial para analisar aquele projeto, e existe essa preocupação, né, poxa, se vai aumentar o número de comissões, um projeto de lei vai ter que passar por mais comissões ainda. Acho que em alguns casos isso vai acontecer, mas acredito também que a mesa diretora, a secretaria geral da mesa também esteja pensando em tentar resolver esse problema. O que, o, que, o que eu acho que vai acontecer é, a gente vai trabalhar mais, a gente vai ter que ocupar mais espaços ali, vai, entender, vai ter que entender a melhor dinâmica de cada comissão, porque cada comissão é um mundo. A gente tem as regras, as comissões têm regras próprias. Uma você pode apresentar requerimento de retirada de palco de ofício, outra não. Tem um tempo para você conversar com, com o presidente para poder retirar o projeto ou não, é até tentar o dia. Então a gente vai ter que entender também a dinâmica dessas comissões. E é, atenção, né? Porque alguns projetos, alguns projetos de lei vão tramitar em mais de uma. Então quem está ali de olho, quem está de olho nas propostas legislativas, vai ter que ter atenção redobrada. E outra coisa. A gente tem o quê? A concentração do trabalho da, dos legislativos na terça, quarta e quinta-feira. Como é que a gente vai abrigar todas essas reuniões deliberativas, essas comissões? Provavelmente vão acontecer mais reuniões concomitantemente. Então, aqueles corredores ali vão ficar ainda mais cheios. Como a gente vai ocupar aqueles espaços? Porque não tem tanto plenário assim, né? Tem o plenário do, os plenários
1: anexos. Eu ainda não sei, mas eu estou muito curiosa para saber, Fernanda. Eu também não sei. Mas eu sei de uma coisa, isso é muito importante porque várias pautas né, que o governo trabalha e precisa trabalhar, são promessas, vão entrar em comissões. né? A gente sabe que as grandes devem, podem vir por medida provisória é, ou podem vir por outro, outro instrumento, mas a maioria a gente vai é, passar ali pelas comissões e a gente não tem uma situação assim ainda desenhada para saber se vai ser favorável ou não né, esse, esse novo desenho das comissões. O que a gente tem até aqui é que possivelmente o, o PT deve ocupar ali a, a presidência da Comissão é, de Constituição e Justiça, mas até isso ainda está aberto, né? a gente ainda precisa é, entender melhor para saber, inclusive, como é que as propostas de emenda à Constituição vão navegar dentro da Câmara, né?
3: Com certeza, Fê. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que essas comissões estão refletindo também um pouco o aumento dos ministérios, né? Estão projetando fazer uma comissão de povos originários, a gente tem um Ministério de Povos Originários. Então, acabou que uma coisa ficou linkada com a outra. E aí, por óbvio, né, se, o, se o governo está privilegi privilegiando essa pasta, é porque é uma pauta cara para o governo. Então, é, como é que o governo vai conseguir é, gerenciar todas essas comissões? Né? Porque precisa ter as lá de ministério acompanhando. A CCJ, que é super importante, a gente sabe que a maior parte dos, dos projetos de lei, proposições legislativas passam por lá. Precisa também é, as, as, as emendas constitucionais, as propostas de emenda da constituição precisam passar na CCJ. Enfim, eu tô, estou tô bastante curiosa para saber como é que vai se dar esse trabalho todo.
0: Eu acho que um aspecto interessante para a gente abordar também, a gente falou bastante, né, de como Lira foi eleito com uma quantidade de recorde de votos e com apoio do governo. Acho que a gente fala isso bastante, mas acho que sempre cabe destacar que isso não quer dizer apoio restrito de forma alguma em muitas das pautas. Né, acho que sempre lembrar que o Congresso que foi eleito ainda é muito conservador, o blocão, esse número de partidos enorme que apoiou o Lira, ainda tem uma quantidade de parlamentares, de deputados né conservadores muito forte. Então, pautas que muitas vezes poderiam dar um grande palanque para a base, é, né, vamos dizer, aí na sociedade mesmo do governo do Lula, não avançam na Câmara. A gente teve isso até pelo outro lado, um pouco durante o governo Bolsonaro, né, pautas às vezes mais ideológicas, falando é, do ponto de vista né, do que, que os apoiadores mais radicais do governo Bolsonaro apoiado não passando na Câmara, a gente também vai ter isso agora durante o governo Lula. Não, é, não há perspectiva de que pautas relacionadas a bota, costumes, tenham grande né, tração dentro da Câmara. E o líder, né, ele teve esse apoio, tanto ele vai sempre estar ali nesse papel de negociador. É uma coisa que... A, pre, a tramitação de projetos prioritários do governo que são de interesse amplo vai avançar, existe essa perspectiva, né? Claro que com grandes dificuldades quando a gente fala de temas complexos como a reforma tributária, como o novo arranjo fiscal, mas não quer dizer que o governo vai ter ali o respaldo para avançar em outras coisas. Então a gente ainda vai ver ali os partidos de centro e de centro-direita tendo um papel bastante importante de veto mesmo né, em algumas das pautas prioritárias para os grupos de esquerda dentro do Congresso, que cresceram, mas que ainda né, são minoritários, se você for pensar na composição de centro e centro-direita lá dentro do Parlamento.
1: Com certeza, o cenário é complexo, né? mas como dizem, o Brasil é feito assim, né? então a gente não podia esperar nada diferente. Bom, inclusive, falando sobre isso, né, falando de cenário complexo, a gente esperava já que ah, o retorno trouxesse muito trabalho, então a gente estava aí empenhado né, em cobrir todo mundo aqui, uh, em cobrir os seus respectivos temas da semana. E aí a gente acorda, né, uh, hoje, quinta-feira, estamos gravando o podcast, com uma notícia de um senador que queria abandonar o seu cargo, né? Por uma questão aí um pouco peculiar. Eu queria é, ouvir aí de vocês três um pouco da perspectiva, porque eu acho que é, é bacana vocês uh, trazerem os pontos, porque não era algo que a gente esperava para hoje, definitivamente, né? É, então, como é que tudo isso pode afetar os trabalhos? Uh, o senador já recuou, né? Senador Marcos Duval, já disse que não vai é, abandonar o cargo, mesmo porque a suplente dele, que poderia vir a substituí-lo ele já tem uma relação um pouco afastada dela e ele não quer abrir o, abrir o mandato dele para ela assumir, mas ficou uma situação bem complicada aí para explicar esse envolvimento do, do ex-deputado Daniel Silveira e essa reunião que teria acontecido na presença do ex-presidente Bolsonaro. Bernardo, explica para gente.
0: Pois é, Fernando, você me colocou aqui numa sinuca de bico, porque para explicar isso daí é um vai e volta que não acaba e que não tem fim, né? Mas acho que só para é, deixar mais claro aí para quem tá ouvindo a gente, já é uma história cheia de contradições do princípio, né? A gente teve, como você bem comentou, ele falando sobre o caso na madrugada de quinta, de quarta para quinta, né? Então, aí no dia na madrugada do dia 2, afirmando que haveria, teria havido uma conversa no final de dezembro, depois das eleições, já entre o ex-deputado Daniel Silveira e o, na época, ainda presidente em exercício, Jair Bolsonaro, na qual o Daniel Silveira teria proposto para ele é, um plano de gravação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro, né, ju é, juiz do STF, o Alexandre de Moraes, de forma que ele pudesse conseguir alguma declaração que comprometesse o processo eleitoral. né? Aí, a partir disso, segundo, de novo, afirmações do Marco Duval, que teria um partido desse, do né, Daniel Silveira, daria é, esse aval para que pudesse ser colocado em prática um plano que cancelaria ou alegaria fraude nas eleições, de modo a evitar, de fato, a posse do presidente Lula. O senador, ele teria, alega que teria se acusado a participar dessa ofensiva, ele teria comunicado o próprio ministro Moraes desses planos, tanto antes quanto depois de ter participado dessa conversa, e que, inicialmente, ele tinha afirmado que o Jair Bolsonaro tinha falado sobre isso também, e concordado com isso, ele já voltou atrás, né? Ele deu essa entrevista já hoje, nessa quinta-feira, dia 2, afirmando que, na verdade, o Bolsonaro não teria nem endossado, nem contradito, esse plano do Daniel Silveira, então a gente vê aí que ainda tem muita coisa para rolar, né? Ele já também delicou dessa dessa renúncia que ele teria feito, então a gente ainda tem muito o que esperar sobre isso, a expectativa é de que ele seja ouvido pela Polícia Federal, já havia, como ele mesmo dito, viu? ele mesmo havia dito, já tinha falado para o ministro Moraes sobre esse episódio, então a gente ainda tem muito para entender sobre o que, que realmente aconteceu nesse episódio. Acho que um fato que também cabe destacar aqui antes da gente entrar nos pormenores dos impactos né, dessa possível é, desse episódio, é que o próprio deputado Daniel Silveira também foi preso nessa manhã do dia 2, então quinta-feira. Ele foi preso por descumprir medidas cautelares do STF, acho que cabe a gente lembrar aqui que ele havia tido a prisão dele declarada, mas depois o Bolsonaro fez um indulto presidencial para impedir que ele fosse preso, então várias questões aí ainda para ser resolvidas dentro do judiciário, mas ele foi né, preso efetivamente na manhã desse dia 2, e a gente não tem afirmação é de que não tem relação direta com esse episódio agora revelado pelo é, senador Marcos Duval, mas é claro que nesse processo, uma vez preso, ele vai ser também perguntado sobre isso, ele pede o foro privilegiado, né uma vez que não foi é, eleito e teve, de fato, agora a posse do Congresso. Então, muita coisa aí é uma, uma bagunça completa, mas que tem muitos impactos, no caso, para a estabilidade política, né, e se realmente for constatado um possível envolvimento do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente aí tem muita coisa para rolar, com relação a ele.
1: Bom, eu queria é, puxar a Gabriela Rosa para comentar assim, né? A gente estava falando mais cedo que o, o Supremo tenta né, se afastar aí das polêmicas, fez uma abertura ali que sinalizava isso, né? divulgou uma pauta ali para o outro lado, mas aí já não conseguiu. né? A gente já começou com... A, a gente já sabia que tinha essa expectativa da prisão do ex-deputado Daniel Silveira, mas aí, com tudo isso, a gente... Volta de novo um olhar para como isso vai se desenrolar, né? Como esse assunto se desenrola, porque a gente tem aí também é, o nome do ministro Moraes envolvido na situação. Qual é a sua visão sobre isso, Gabi? É aquela questão, né, Fernanda?
2: O Daniel Silveira, ele tá num contexto de, sabe, quando a gente. Fala que a pessoa tá repetindo, tá indo na direção do próprio erro várias vezes. O Daniel Silveira, ele tá nessa trajetória. Ele foi preso por entrar em rota de colisão com os ministros supremos, fazer ameaças à vida deles, à integridade física da casa, do prédio, de tudo. Que É um enquadramento perfeito no que o regimento interno do tribunal coloca para realmente situações de ameaça, então nem daria para questionar nenhum inquérito em relação a isso, ele realmente afrontou diretamente os dispositivos que falam desse tipo de questão. E agora ele mais uma vez ele trata a situação de ter que se submeter à frente do Alexandre de Moraes com desrespeito, com deboche, né? Isso na verdade foi expressamente falado pelo ministro. Ele sentiu deboche na postura do Daniel Silveira. E uma coisa que a gente já viu é que o tribunal ele não está se sujeitando mais a posições de deboche. No passado, tudo isso era resolvido com gracejo, né? O, o ministro debocha, daí um debocha do outro, aí fica naquela, naquele acerto, digamos, de comadres. Mas agora, o que o STF colocou na mesa é que ele vai se impor para ser respeitado. Então, toda e qualquer situação que eles sentirem que a autoridade foi desrespeitada, mesmo que eles tenham esse esforço de sair do holofote, você vai ver os ministros se impondo para responder duramente essas provocações. Sobretudo, um ponto que eu gosto de lembrar muito na STF é que a gente viu um episódio quase único... É, nesses últimos anos de STF que é a união entre os ministros eles eram bem coordenados um endossava a fala do outro só que agora voltando digamos a circunstâncias minimamente estáveis politicamente a gente volta àquele patamar anterior de 11 ilhas é, então, os ministros eles são incontroláveis, porque eles são autoridades que estão na máxima posição que a República pode assegurar para alguém. Então, eles estão num, numa circunstância de que o Alexandre de Moraes ele também não é controlado pela Rosa Weber. Então, por mais que ela peça parcimônia, vamos ter um relacionamento apaziguador, não quer dizer que ela vai ser ouvida em todas as vezes. Então, a gente tem esse risco de se os ânimos se acirrarem muito, os movimentos de resposta do Alexandre Moraes podem ser também descoordenados com ânimos do tribunal. E aí pode vir uma resposta mais dura. Se acontecer, na hora de referendar as decisões deles, o que vale é respeitar o tribunal. Rosa Weber é a ministra da colegialidade, a gente, comenta isso. Então, se ele tomar alguma posição que distoa desse posicionamento, o tribunal vai se proteger e vai ficar todo mundo parceiro, essa união volta a acontecer. Mas nos bastidores a gente pode ter uma outra represária, ele pode, de alguma forma, sofrer algum afastamento entre seus pares. Mas enquanto for com um parlamentar que debocha do tribunal, eles vão continuar se unindo. É aquela história do inimigo comum, digamos assim. O tribunal se mantém próximo quando ele se sente integralmente desrespeitado. E mudando a presidência, quando chegar o Barroso, se uma coisa assim acontecer, a resposta vai ser ainda mais dura, porque é um ministro um pouco intransigente para respostas desrespeitosas. A gente vai ver o presidente dando a resposta dura e não só o ministro
1: perfeito eu acho que é exatamente isso né que a gente está observando dentro do Supremo mas é um outro é uma outra instituição aí que a gente tem que dar uma olhada é o legislativo né o Daniel Silveira saindo da, do Congresso tudo bem né o problema se torna aí de outro lugar mas o um senador Marcos Duval dentro do Senado ainda uh, como fica esse relacionamento né ele estava uh, se eu não me engano negociando até Mudança de partido, né? Para ir para o PL e agora eu acho que já não vai acontecer mais, né? Fernanda, o PL
3: foi um partido que o Bolsonaro utilizou para brigar a sua tentativa de reeleição e os seus aliados, mas ele já tinha entre aspas dono que é a Costa Neto e o PL sempre foi parte do centrão depois dos atos do dia 8 de janeiro que a gente pode chamar de ato, né? porque a gente teve aí muita depredação. a gente sabe que o bolsonarismo ele sai enfraquecido disso. E eu vejo essa movimentação do Marcos Duval como mais um ponto de enfraquecimento do bolsonarismo. Porque ele disse, independente de se ele voltou atrás ou não, que ele... Foi coagido ao gravar o Alexandre de Moraes dizendo que ele estava realmente passando os limites institucionais. Ele pode voltar atrás, é, atumar aí né, a questão do, com, com o Bolsonaro, etc. Mas a gente teve um tweet do Carlos Bolsonaro, filho do, do, do ex-presidente, é, dando uma alfinetada. É, ele deve ter sofrido muita pressão. No final do dia, a gente sabe que essas pessoas são pessoas, né? Com suas próprias vidas. O cara mandar isso numa madrugada, então, a pressão que ele sofreu. É, mas todos esses atos que são públicos, eles, eles repercutem de alguma forma. E hoje, do jeito que as coisas estão, depois que aconteceu no dia 8, certamente, Bolsonaro vai ser enfraquecido disso. E mais além a ala bolsonarista do PL também vai se recolher. E aí a gente reforça aquele ponto que a gente estava até conversando né com algumas pessoas ali dentro do, da Câmara hoje. né Será que não vai ter uma divisão dentro do PL, a ala bolsonarista e a do Valdemar? Será que isso aí não vai fazer com que o PL queira se afastar ainda mais da figura do, do ex-presidente Bolsonaro? Hoje o Valdemar estava prestando depoimento à PF, ele já mudou, né, disse que a fala que, que tinha várias minutas de um possível golpe, não era, tinha duas ou três e que ele moía os papéis que não tinha nome, etc. Então você vê que existe um afastamento é, do que vinha se falando há tanto tempo. Certamente, assim, falando tudo isso para dizer que hoje o Bolsonaro vão se enfraquecer mais uma vez.
0: E também acho que vale a gente pensar nesse momento que todas essas informações, por mais controversas que tenham cedo, por mais que ele tenha mudado a versão, colocam o Bolsonaro ali naquela mesma sala, ouvindo o que o Daniel Silveira falou. E isso é muito difícil se essas versões realmente forem confirmadas, se os prints de mensagens trocadas forem realmente confirmados, coloca o Bolsonaro ainda numa posição mais complexa. A gente já vem é, verificando que ele está muito silencioso, que não está tendo um papel muito ativo publicamente como uma figura de oposição, e esse episódio é mais um prego no que parece se tornar o caixão dele, politicamente, pelo menos no curto prazo. Não só do ponto de vista jurídico, já enfrenta cada vez mais potenciais né processos aí que podem complicar a vida dele voltando para o Brasil, mas também politicamente, que nem você falou, perdendo apoio até dentro do próprio partido eu acho que isso, esse episódio todo também traz problemas e é, questões, vamos dizer assim, para o atual governo que independem do Bolsonaro, porque acho que um fator que a gente não abordou é que dentro dessa denúncia feita pelo Marco Duval também envolvem o GSI e o, as Forças Armadas. Né? Ele falou que havia envolvimento de pessoas do GSI, então que havia pessoas dentro do órgão do governo que tinham conhecimento desse plano, poucas pessoas, mas isso também se liga aos episódios recentes que a gente tem visto já no atual governo sobre exonerações no GSI, sobre figuras próximas ali da ativa, próximas ao Bolsonaro, ainda tendo alguma influência nas ações dentro do, do órgão. Então, coloca ali mais um problema, talvez, para o governo enfrentar na relação com os militares. A gente já viu ali... É, no 8 de janeiro, é claro, uma potencial crise, né, esse, esse acerramento dos ânimos ali, que eventualmente culminou, não necessariamente por causa dos atos do 8 de janeiro, né, mas na saída do comandante do Exército. E esse é um fator que, caso sejam reveladas novas informações, também podem complicar aí essa relação. A gente sabe que o Lô se mostrado até que habilidoso em lidar com o ministro da Defesa, José Mussolini. Em lidar com as forças, mas a gente ainda tem a água para rolar. E o próprio Marcos Duval chegou a falar sobre, chegou a cogitar a ideia de avançar com a CPI dentro do Congresso para investigar os atos do 8 de janeiro. É claro que a viabilidade de avaliar, de fazer essa CPI ainda é complicada, a gente ainda tem vários fatores que impactam. O próprio governo não estava tão favorável a essa CPI no passado, porque tinha potencial de né, falarem sobre a omissão, de talvez do próprio ministro da Justiça, do próprio governo. Mas agora, com esses novos elementos, pode ser que tenha ganhe força de novo essa ideia. E aí, novamente, o exército pode entrar na jogada, o GSI pode ser colocado contra a parede. Então, a gente vê aí que essa crise ainda pode dar muito problema mais para frente pro o governo na maneira como ele interage dentro do próprio corpo governamental.
1: Bom, então, com certeza, a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né, Vicente... Bom, a gente só teve, na verdade, menos de 24 horas né, para entender essa situação. Talvez na semana que vem a gente consiga trazer mais informações de desdobramento sobre esse caso. De toda forma, o nosso podcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados desta semana e aos nossos ouvintes. Como sempre, para ficar por dentro de outras informações sobre o cenário brasileiro e internacional, siga a BMJ nas redes sociais. Espero
0: vocês na próxima semana. Até mais. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.